0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une
1: réponse. Geneviève Peterson, Club Radio.
0: Bon, on fait euh, un retour euh, sur cette attaque euh, dont a été victime euh, le CIUS du centre-ouest de l'île de Montréal. Il y en était question tantôt au point de presse et je vous avais dit qu'on en reparlerait avec Éric Parent, qui est expert en cybersécurité, PDG d'Eva Technologies. Monsieur Parent, salut. Bonjour. Bon, qu'est-ce qu'on sait là Parce que, à la lueur de ce que j'ai compris tantôt, là, ok, on vise le CIUS du centre-ouest de l'île de Montréal. Là, il y a des auditeurs qui m'écrivent pour dire euh, moi, je travaille dans un CIUS, j'ai reçu des lettres de mise en garde parce que cette attaque-là euh, serait quand même plus grosse euh, que cette, euh, que la localisation dont on semble parler depuis tantôt. Puis d'ailleurs, on le disait tantôt en point de presse, peut-être une ampleur mondiale.
1: Oui, absolument. Fait que on, on fait référence au, au, au rançon logiciel il s'appelait Ryuk, mais en réalité, il y a un groupe en arrière de ça, de UNC, quelque chose, ils ont donné un numéro. Là. Mm. Euh, ça a été identifié par l'FBI et par plusieurs services américains, parce que beaucoup d'hôpitaux américains ont été ciblés par ces attaquants-là. Fait que l'ampleur du dommage évidemment va être ça va prendre généralement au moins 48 heures à vraiment comprendre l'ampleur des, des dommages qui a été causé. Mmh. C'est un peu normal que ça sorte au compte-goutte parce qu'on peut penser que quelque chose n'a pas été touché puis finalement ça a été touché. Non
0: ouais, mais les disques qui ont fermé le, le, les systèmes pour s'assurer justement que les informations seraient pas davantage compromises. Ça c'est tu la bonne façon de faire?
1: Ben c'est euh, – Généralement, c'est une excellente façon de faire si on peut vraiment tout fermer. C'est rarement le cas. Parce que dans un hôpito, il, il va y avoir des grandes séquelles, là, des grandes conséquences de fermer toutes les choses.
0: – ben OK. Euh, Puis là, tu me parles de, de rançon logiciel, Eric eh, Hier, je faisais un, un segment de l'émission sur le cas de la SQ tu sais, qui s'est vu, euh, si on ben veut. C'est la même chose. Hein? Ben c'est ça, mais c'est la même affaire. C'est une firme qui était euh, hébergeait, entre guillemets, les données confidentielles d'enquêteurs, d'agents, euh, leurs adresses. Donc, vraiment de l'information très sensible. Et ce qui m'a vraiment surprise, c'est que la compagnie a décidé de payer la rançon. Et moi, ça m'a jeté à terre.
1: Ça, ça veut dire généralement une de deux choses. Ça, que ça, ça veut dire que l'attaquant les a menacés de peut-être publier les informations qu'il aurait volé. Ça va te motiver à payer pour avoir une partie de paix. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être honorables et qu'ils ne euh, publieront pas tes données, mais il y a une certitude, c'est que quand ils te menacent de publier tes données, si tu ne payes pas, ils vont publier tes données. Fait que fait que ça, c'est peut-être un des enjeux. L'autre mm. enjeu, évidemment, c'est les sauvegardes. Si on n'a pas de sauvegarde dans notre système, ben on est vraiment mal pris. Là. Soit qu'on perd tous nos systèmes et puis on recommence à zéro, qui, qui est souvent impossible, mm. euh, euh, ou on paye la rançon. Fait que ça va dépendre aussi du montant de la rançon. Si, la, si on demande de 5 millions de rançons. Moi,
0: dans ma tête, on négocie euh... pas que des terroristes? Je <rire> sais pas. Non,
1: c'est souvent le cas, mais, mais ils ne sont, négo sont négociables. Souvent, il y, a, il y a des groupes qui vont être négociables jusqu'à même 50 de, de, du prix initial qui a été demandé. Euh, quand on est rendu compte qu'on doit négocier ou qu qu'on doit avoir ce discours-là, généralement, ça veut dire que ça ne va pas bien.
0: c'est qu'on n'est pas en bonne, bonne position.
1: Accord, si on n'a pas... ben ouais. oui,
0: ben oui. OK. Et puis là, revenons euh, évidemment à cette attaque. Bon, si c'est une attaque vraiment aussi grande que ce qui a été sous-entendu tantôt, est-ce que ce serait une première, Eric?
1: Ben, ça ne sera pas une, sera une première ici là, que ça toucherait une multitude hmm. de services sociaux ou de services de, de santé. Euh, fait que, oui, ce sera une première ici. Ça ne sera pas une première, parce qu'une des premières qui avait vraiment frappé un, un, un hôpital américain, c'est en Californie, de mémoire, ça fait quand même plusieurs années, Puis ils demandaient un, un prix fou, ils demandaient 70 millions. Et, et puis, euh, ça n'a ça, 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 ça pas bien fini, je pense, de, pour eux, parce qu'ils ont, ont dû payer quelque chose Puis ils ont réussi à avoir, avoir leur donné. Hmm. Mais imaginez la perturbation, surtout dans le contexte médical, Américain ou que c'est pas mal tout au privé, Et les avocats ont dû faire beaucoup d'argent. Au Canada, ben, c'est sûr que ça, ça finira pas en cours, ça, ça va vraiment avoir un grand impact. Parce que si on ferme tous les systèmes, comme j'ai mentionné tantôt, ça veut dire qu'il y a plein de choses qu'il faut arrêter de faire. Il faut fermer les salles d'opération. oui,
0: c'est un, un gel.
1: Ben oui, oui. parce qu'il y a des systèmes qui sont très. On est très dépendant des hôpitaux sur certains systèmes. Il y, a, il y a le système qui gère les banques de sang, qui est l'inventaire des, des produits sanguins qu'on a. Ben, et ça, c'est pas disponible. Ben, on ne peut, peut pas opérer les salles d'opération. On peut pas recevoir des ambulances. Il y, a plein, il y a beaucoup d'impact quand on commence. C'est ça. À faire
0: Donc, c'est pas seulement les données. Là. Ces gens-là peuvent véritablement foutre la merde dans notre système de santé qui est vraiment déjà mis à mal par la pandémie. Là, est-ce que c'est un hasard, tu penses, Eric, si on cible les hôpitaux en pleine pandémie?
1: C'est un hasard. Que généralement, ces groupes-là qui font ces attaques-là, ont, ont, ont pitié, disons, des services de santé. Ça ça veut dire que quand ils vont te prendre en otage puis tu vas aller sur leur site pour payer ta rançon là, ou pour parler avec eux, ils vont même avoir une mention des fois qui va dire que si vous êtes un hôpital, un centre hospitalier, quelque chose, de, de leur dire. Et puis, évidemment, ils vont confirmer là, que c'est vraiment le cas. Puis là, bien, ils vont vous donner la clé pour déchiffrer gratuitement. Ça, ils vont être gentils pour les hôpitaux. Mais le problème avec ce groupe-là, présentement, qu'ils utilise Rieux...
0: Il y a une éthique de la piraterie <rire> informatique, c'est ça que tu me dis?
1: Bien, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a quand même une, une, un seuil de, 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 de choses qu'on est prêt à accepter comme ouais. personne. Ça veut dire qu'il y, y a certains de ces groupes-là qui vont dire... Ça me... Parce que quand ils font leurs attaques, là, ça commence toujours, toujours qui qui est automatisé ça se propage, ça, ça se promène d'un email à l'autre, et puis ils savent pas qui ils vont poigner. Ah, okay. Et là, tout d'un coup, quand ils arrivent, qu ils s'aperçoivent, oh, je suis rentré à quelque part. D'ailleurs, il y avait eu un code même, c'était un centre de recherche universitaire, mais qui était médical. Euh, il y a quelques semaines, là, aux États-Unis, et puis euh, il travaillait évidemment sur les affaires de COVID et tout le kit. vu qu'il y avait le mot, le mot université dans le nom, eux autres, ils ont, ils ont rentré là-dedans, puis ils ont pris en otage. Mais après ça, ils sont aperçus que c'était un, un centre médical. Fait que là, ben ils sont ils sont excusés, mais ils leur ont donné la clé. Le problème qu'on a avec l'attaque le, 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 qu'on voit aujourd'hui, et puis les attaques qui, qui, ont, qui ont été signalées, là, qui sont, sont de plus en plus présentes dans les derniers jours dans mmh. les services de santé, c'est que ce groupe-là, autres, c'est le contraire. Eux autres, ils ciblent les services médicaux parce que évidemment, ils savent qu'ils n'ont pas le choix de faire quelque chose, de potentiellement payer. Fait que euh, ceux-là n'ont pas cette éthique-là.
0: Puis est-ce que ça va être facile pour le gouvernement de sortir de cette situation périlleuse? Parce que quand même, en ce moment, on s'entend qu'on a plusieurs dossiers auxquels il faut s'attarder. Ça vient ajouter une pierre à l'édifice des problèmes que notre système de santé a en ce moment.
1: Ben, y a, dans un sens, c'est peut-être un avantage, vu que les choses sont au ralenti dans certains services. Fait que le fait que ces services-là sont pas disponibles quand ils sont déjà pas disponibles, c'est peut-être un léger avantage. Mais de l'autre côté de la médaille, si, alors, si on faisait ça au compte-gouttes, ben là, c'est mmh. arrêté. Fait que même le compte goutte passe plus. Fait que je pense que ça va être pénible, dépendant de l'ampleur des dommages. Parce que même si on a nos sauvegardes, il faut, faut comprendre qu'on a quand même un, un long chemin devant nous pour ramener les systèmes en fonction. Ce n'est pas juste de les rallumer. Il faut, faut les allumer un par un. Il faut les expertiser pour être sûr oui. qu'ils sont corrects et puis que ça devient une job qui est quand même assez volumineux.
0: Oui, puis on rappelle que ça peut affecter euh, les individus parce que ça peut justement impacter euh, les services. Éric Parent, merci. Eric Parent qui est PDG d'Eva Technologies, on faisait le point sur cette attaque euh, qui vise le CIUS du centre-ouest de l'île de Montréal particulièrement et qui serait, si on en croit ce qui s'est dit au point de presse euh, tantôt, d'une ampleur euh, beaucoup plus grande.